0: damas y caballeros permítanme presentarles el podcast a ver, estás escuchando diversos temas que te motivan e inspiran, formando tu mente y tu corazón gracias por escucharnos y bienvenidos la injusticia es un dolor profundo, porque violenta tus derechos Hola, soy Mabel y estamos aquí estudiando el capítulo 7 de Orihuela sobre transforma las heridas de tu pasado, de tu niño interior. Y aquí habla cómo la injusticia se manifiesta como un enojo interiorizado en todos los ámbitos vulnerables, como son pobreza, niños, abuso. Donde hay desprotección y desventaja son áreas donde la persona que ha sido marcada por la herida de injusticia tiende a defender y pelear por justicia. En la infancia, el sentimiento de injusticia nace de un estado de vulnerabilidad e indefensión. La injusticia se da en posiciones padre-niño, jefe empleado, gobierno ciudadano, y representa la falta de reconocimiento, abuso, poco aprecio, exigencia, dureza, falta de equidad, falta de respeto, escarecer, de todo esto lo que despierta la herida de injusticia de un niño que necesita reconocimiento es una manera de ignorarlo y rechazarlo y lo opuesto que es tener más de lo que se debe merecer o que otros tienen también darle porque otro tiene también despierta este sentimiento de injusticia no solo no tener sino tener sin mérito puede desarrollar esa herida. Cuando un niño vive el dolor de la injusticia en paralelo, experimenta un rechazo a esa realidad, a la autoridad, al abuso, a las realidades injustas. Por eso muchas personas que tienen la herida de injusticia también llevan la del rechazo. Ambas, el rechazo y la injusticia se relaciona con el progenitor del mismo sexo. Vivir las heridas de la infancia es como estar en una infancia robada, donde no se tiene el derecho a ser niño. Tenerlo es poseer la libertad de ser, aprender, explorar, jugar, ser tú mismo, divertirte, crear, equivocarte, experimentar, ensuciarte, reír y disfrutar. Ser niño es una etapa fundamental en la que se aprende a disfrutar la vida, Después vendrán procesos de madurez en los que se asumirán otras actitudes y responsabilidades, pero la memoria de esa infancia feliz permite ir hacia allá cuando la vida adulta nos lo indica o oh, queremos ser libres. El ambiente en que crece una persona herida de injusticia es rígido, duro, severo y muy autoritario ambos padres o alguno de ellos son perfeccionistas y perseguidores de errores cuando eres niño la aceptación de tus padres es básica empiezas a tener actitudes adultas ya que observas que cuando no te equivocas y lo haces bien ellos te aprueban entonces encuentras una forma de complacer sacrificando tu espontaneidad un padre con herida de injusticia no te da derecho a equivocarte se sienten realizados con hijos adultos, correctos, inteligentes, que no cometen errores. Esto es muy difícil, ya que un niño no está listo para la vida adulta. Cuando un padre injusto observa que su hijo pequeño se ensucia al comer, piensa que lo hace para molestarlo y que debería comer sin ensuciarse. No ve que aprende de modo razonable para su edad. Esto se transmite esa herida. Un padre que tiene esta herida no permitirá a sus hijos equivocarse como él lo vivió. Será exigente e incapaz de aceptar el derecho a ser niño de acuerdo con su experiencia. Son personas muy rígidas, hacen todo a partir de procesos, instrucciones, visiones cuadradas, posiciones polarizadas, lo bueno y lo malo, aquí no hay gris, lo correcto e incorrecto. Suelen estar en los extremos y les cuesta mucho adaptarse, ser flexibles y espontáneos. Como desde niños aprenden a ser muy adultos, tienen un niño preso en su interior. Es como si hubieran aprendido a controlar su niño encerrándolo bajo llave en una parte de su interior. Por eso son personas muy controladas, sobre todo en las emociones. Suelen desconectarse de sus emociones porque no saben cómo lidiar con ellas. Les estorban. Y aunque son muy sensibles, no se permiten las emociones. Por ello, también tienen un cuerpo rígido que atrapa lo que sienten. Son personas que andan con las nalgas apretadas por la vida. O sea, constreñidos emocionalmente. <ríe> Me da risa como lo dice Orihuela. <ríe> bueno. Son perseguidores consigo mismos, perfeccionistas, exitosos laboralmente, son buenos académicos, directores, científicos, dan la impresión de estar bajo control, les encantan los retos y las metas. Estas personas aprendieron que si son perfectas, son mejores que los demás, tienen autoridad sobre otros, derecho a decir cómo deben ser las personas, son más buenas que el resto, y esto les otorga el palo para leccionar, dirigir, descalificar y criticar criticar aquí hay muchos entrenadores líderes espirituales y terapeutas para ellos todo es ganar control de la vida son perfectos con hábitos castrantes que no les permiten equivocarse y aceptar su humanidad imperfecta piensan que el crecimiento es ganar control sobre nosotros y ser perfectos justos y buenos el error más grande de la persona con esta herida es la injusticia autoimpuesta. No se da el derecho a equivocarse, a ser libre, sentir o ser siempre bueno, la incapacita para la felicidad. Esto pasa cuando desconectamos al niño. Al sentir hacemos todo lo correcto sin percibir la alegría de vivirlo. Una persona con herida de injusticia muy fuerte puede controlarse por muchos años, ser casi perfecta en todo, domina sus necesidades y emociones por años, pero llega un momento en que la liga del control se rompe y pierde el dominio de todo. Esto puede ser en algún momento de su vida o una etapa que dura años. La cantidad de energía que se emplea para el autoamague es mucha y como todo tiene un límite. Las necesidades no resueltas se salen de control. Es una etapa muy complicada para la persona que solía tener un gran dominio de sí. Así que esto le lleva a procesar que tiene que aceptar su yo vulnerable y la acostumbrada a pelear, a enojarse con la imperfección, a resistirse a la vulnerabilidad surge persiguiendo y enojándose contigo. Lidiar con Doña Perfecta Interna y dejar de perseguir es lo más difícil. Es importante no llegar a un punto de quiebre. Esto puede manifestarse por medio de depresiones o enfermedades graves. Son momentos donde ya no hay para dónde hacerse. Lo negado se manifiesta. ¿Cómo es la personalidad herida de injusticia? Físicamente se ve un cuerpo perfecto, no tiene grandes caderas, ni es desproporcionado, es equilibrado, delgado, suelen tener un cuerpo bonito, estructura rígida, cuello tenso, espalda recta. Es un cuerpo disciplinado o atlético, o simplemente delgado y bien proporcionado. Emocionalmente viven en tensión por el nivel de perfección que se exige, y esto lo pone siempre a la defensiva. Su clásica reacción es el ataque. Suele estar enojado y sentir mucha ira con lo injusto que es todo. Le molesta a la gente floja, desordenada, lenta, incapaz, gorda, infantil, libre. Siente que es injusto que haya gente así cuando él o ella se parte el lomo todos los días para alcanzar la perfección puede sentir mucha vergüenza que cubre con el gran deseo de perfección. Emocionalmente, como dije, muy sensibles. Le gusta lo noble, lo bueno, el arte, la belleza. Se conmueven con facilidad. Vive mucho desde la culpa. Cuando no hace lo correcto, se siente injusto. Se compra algo muy caro o cuando sale de vacaciones sin estar muerto de cansancio. Entonces se cerciora de irse de vacaciones después de un periodo de trabajo arduo o comprarse algo después de haberse esforzado mucho. Merecer es muy importante. No llevar alimento a la boca si no siente que no lo ha ganado de buena manera. Le atrae las situaciones injustas. Está muy enojado con la imperfección de la vida. Cuando están desvinculados de lo que sienten y muy centrados en su perfección, en sus metas, en demostrar, pueden hacer sentir a las personas que los quieren muy solas no saben mirar las necesidades, ser empáticas y afectuosas. Se convierten en hombres o mujeres piedra que no dan afecto y hace sentir el síndrome del mueble. Te uso, pero no te veo. El placer, la alegría, el disfrute son fundamentales en su vida. Si todo se centra en el deber, en intentar ser perfecto, exigirse demasiado, su herida aumentará. Las personas que integran a su yo vulnerable, a sus necesidades afectivas, se hacen muy cálidas, empáticas, generan mucha confianza. Por momentos son libres y espontáneas. Se dan el permiso de sacar ese yo infantil que también les hace y salir de la adultez ¿Qué asfixia? Las creencias. Aquí todo se gana y nada se regala. Esta vida es para esforzarse y punto. ¿Cree que debe leccionar a los demás? Tiene muchas creencias que no se cuestiona. Podría ser un fanático, re Podría ser un fanático religioso o un moralista rígido. Todo lo reprimido sale pervertido. ¿Cuáles son las tareas de desarrollo inconclusas que vamos a ver? Vemos este caso de Andrea. Ella tuvo que salir de su casa a los 14 años, harta de violencia, la pobreza y falta de respeto entre sus padres, quienes le exigían dejar la escuela para encargarse de sus hermanitos y limpiar la casa. Ella quería estudiar, estaba cansada de ser la mamá de los hermanos y trabajó y estudió todo el tiempo buscó rentar un cuarto y arreglársela sola para salir adelante terminó la universidad y ahora tiene un buen trabajo encontró un hombre que la quiere y se casó sin embargo nunca pudo tener hijos hoy tiene una vida que jamás imaginó llena de tranquilidad en todos los niveles pero no sabe disfrutar nada siempre está de malas su esposo se ausenta para no escuchar sus quejas y enojos ella es impaciente cuando espera al doctor o en un restaurante, siente que le dan un trato injusto. Vive a la defensiva, se pelea en todos lados, exigiendo que las cosas sean como ella las desea. Las personas le tienen miedo y se alejan de ella. La historia de trabajo tan dura y todas las circunstancias que pasó, la pusieron a la defensiva y llena de enojo. Hoy, un camino de sanación para ella es ser su propia madre-padre completar esos ciclos pendientes donde se dé la oportunidad de vivir en el aquí y en el ahora. Una experiencia de vida más tranquila, con menos deberes y más quereres. Cosas que le gusten hacer, disfrutar, dejarse de exigir todo el tiempo a sí misma y a los demás y dejar de estar a la defensiva. Es un proceso complejo. Desaprender es difícil, pero el camino se disfruta día a día. No necesitas ser otra para sentirte bien. No necesitas ser otra para sentirte bien. En el momento en que te das cuenta de que puedes elegir diferente y lo haces, tu actitud cambia de inmediato. Nos cuesta mantenernos, construir victorias. Caemos en la inercia. Se nos olvida. Nos desesperamos. Y no aceptamos la determinación de que ese es el mejor camino para estar bien. Hay beneficios en nuestros vicios. Cuidado. Por ejemplo, cuando Andrea se altera, siente que la respeta y que tiene poder. Y esto es un beneficio oculto. Así que esos beneficios permiten que ella siga siendo agresiva, que sea dura. ¿Por qué? Porque le gusta el beneficio que obtiene. Así que hay que tener cuidado con enviciarnos con esto. Nuestros comportamientos tienen beneficios. Son modos de actuar que nos reditúan en algún sentido. Tenemos que darnos cuenta de cuál es el veneno oculto y cómo podría darme un mejor comportamiento si todavía lo necesito. Lo que nos fue negado es un derecho a crecer en justicia y justicia es que le den lo que le corresponde a una niña. Atención, afecto, aprendizaje pertenencia, límites y estructura. ¿Cuál es el permiso sanador? Permiso para inspirarnos y tener confianza. Cuando elegimos sanar nuestras heridas, elegimos darnos lo que nos fue negado en un proceso amoroso, paciente, constante y determinante. Es normal que no nos salga siempre, que nos frustremos porque caemos en los mismos patrones, porque luchar contra lo que nos hemos acostumbrado es la verdadera batalla. Por eso pocos lo logran, pocos se sostienen en el camino. Es importante inspirarnos, recordar una y otra vez lo que anhelamos, tener fe en nosotros, paciencia y una dosis de voluntad. Como verás, no es fácil y no se resuelve de la noche a la mañana, pero así se construye una vida más plena y verdadera que no cambiarás por nada. La palabra clave es derecho a ser niño, ser niña, tener los valores de un niño, que son flexibilidad, capacidad de asombro, juego, alegría, disfrute, libertad, derecho a aprender, derecho a equivocarse protección y afecto. El permiso sanador es que no tienes que ser bueno siempre. Bueno, eso último, lo quito. El veneno y antídoto para sanar la herida. El veneno de tu personalidad es competir y compararte. Autoexigencia rígida, ser autoperseguidor, rigidez, criticar a los demás. No disfrutar lo que haces, vivir en el deber, eso es veneno de la personalidad. El antídoto, date permiso a equivocarte, hacer actividades que disfrutes, tener espacios con niños o animales, hacer cosas sin plan, ser espontáneo, bailar, cantar, cultivar un arte, permitirte las emociones y aprender de ellas. Ser respetuoso con tus límites Hacer de la injusticia una forma de cambio sin pelea Ampliar la capacidad de disfrute Equilibrar el deber y el querer Anda, ¿qué vas a hacer esta semana para probar uno de los antídotos? A mí me fascina jugar Voy a buscar uno de los juegos de las aplicaciones favoritas Y me voy a poner a jugar para divertirme como si fuera una niña ¿Qué te parece? ¿Qué vas a hacer tú? Hasta la próxima.